1: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
0: E eu sou o Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem, Bem, Juntinhos. Juntinhos. Bem Juntinhos.
1: Juntinhos. E hoje, na nossa cozinha, vamos receber a atriz Nanda Costa, a jornalista Bela Reis
0: e o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra. Bem. Bom, fique à vontade, gente. Oh, já sirvo Obrigada. vocês um drink, tá? A gente já chega com um drink. Romã, frutas vermelhas e gin. Não, que saúde. Um gelinho. Saúde.
1: saúde. Saúde. Muito obrigado
0: pela presença saúde. de vocês. Saúde. Bela, Alexandre, Nanda, que delícia. Vamos Inícia. lá,
1: vamos conversar. Sabe que antes de vocês chegarem, a gente estava, eu e o Rodrigo, conversando ali fora sobre a romantização da vida, né? É importante a gente lembrar que a definição de romance para a gente partir todo mundo do mesmo ponto. Então, romance, por definição, é a transposição da realidade da vida para o plano artístico. Então, é como se a gente quisesse fazer das nossas vidas cenas de novela, é. de filme, de música, da literatura. É, mas né, mas toda amor?
0: novela, todo filme né? tem aquela barriga, né? Da, da, daquela enrolada. Você né,
1: romantiza a vida, amor?
0: Nossa, eu acho que eu romantizo até demais, né? <risos> O que você acha que eu romantizo muito?
1: Eu
2: acho.
0: Eu tô romantizando esse momento aqui, <risos> Ai, que achando...
2: Aqui pode, que é, né?
0: Mas a realidade é muito mais dura do que a gente imagina.
3: Né? É, vocês romantizam? Você romantiza a vida? Não. Eu romantizo, mas acho que agora que eu me tornei mãe, assim, mudou bastante. <risos> Durante a, a, a gravidez, assim, foi o um momento que eu me senti melhor plena tudo tava tá me Era achando aquela linda, de filme é, eu mesmo. Falei assim, nossa, quando nascer vai ser tipo o auge é. da felicidade e aí não foi bem assim que aconteceu. E eu lembro que no auge do puerpério minhas amigas foram em casa mães também. Eu falei, quando que isso passa? Ela falou assim, amor, a vida vem vindo assim, vira de cabeça para baixo e vai até o vai fim. Embora. E eu tô nessa, tô de, de cabeça, cabeça pra baixo. Pra baixo.
0: Não, eu você vai, você também, né, amor, com a sua gravidez, né? Pensa na romantização da Fernanda gravidez. Era ela com balde andando pela casa, pra poder vomitar.
1: Eu nunca romantizei a gravidez. Quer dizer, antes de ficar grávida, eu romantizava, mas desde que eu fiquei grávida pela primeira vez, que foram duas, foi nada, nada romantizado. Eu vi desde o início que ia ser pancada, do começo até o fim, e foi. Bela, e você?
2: Olha, eu acho que assim, eu sempre quis muito ser mãe, muito, desde adolescente. Então, é, eu sempre acompanhei muito conteúdo sobre isso e muitas mães, e nessa onda das mães falarem a verdade, eu acompanhava muitas mães que falavam as piores verdades. Então, eu me preparei para viver o pior momento da minha vida. Quando meu filho nasceu. Eu, eu avisei todo mundo. Eu falei, olha, quando nascer, vocês vão achar que é lindo, mas vai ser muito difícil. Eu não vou dormir, vai ser muito difícil para mim. Eu vou estar com alteração hormonal, talvez eu tenha depressão pós-parto. Eu preparei todo mundo pra pior momento da vida. E eu acho que isso me ajudou. Porque uhum. no, naquela primeira semana que eu, eu, cheguei, eu chorava, eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, o que, que eu fiz com a minha vida, né? Primeira que semana, é você primeira fala, semana, né? nunca mais eu vou ficar sozinha, não, é pra sempre, eu chorava de desespero, mas ao mesmo tempo eu pensava, eu sei que isso vai passar, é normal, vai passar, é normal, Olha, vai passar. Olha, bem
1: realista, Bela.
2: Então, acho que ter me cercado desses depoimentos me Já dava chegou, assim. a certeza de que eu não tava vivendo algo anormal. E que em algum momento isso realmente ia passar. Então eu não, eu não fui surpreendida. Uhum. Mas assim, a gente só sabe quando... quando eu vi, é?
0: E o pouquinho da beleza que vinha já era o suficiente. Ah, porque é, você já estava é, preparada para tudo de... É dia... Quando de a criança,
2: assim, você né? tá assim, no fundo do poço, a criança faz três meses e dá o primeiro sorriso. Aí você fala, acabou. É. Acabou. Acabou. Eu nem me lembro Verdade, mais. que era
1: mesmo? que era ruim? Eu nem lembrava mais disso. <risos> Alexandre, faz parte da nossa cultura
4: romantizar as coisas? Faz parte do humano. A gente, se não romantizar, a gente fica pisando em chão de espinhos o tempo inteiro, né? Então, a romantização, a idealização é, é a base do sonho. Então, é inevitável a gente fazer isso na vida. É, o problema é que a gente se acostuma só com a parte do sonho e esquece que é um ciclo que começa com a expectativa, com a romantização, com a idealização e termina necessariamente com a frustração que é o encontro com esse o real, que é, o problema, assim. né? que é a hora que a gente se, se dá conta que aquilo que a gente sonhou não é exatamente o que está nas nossas mãos. Uhum. Então, é, não tem problema nenhum romantizar... Tá <risos> é. Você não, se romantiza tem, também. não tem problema Você nenhum vê. romantizar, desde que a gente saiba que o spoiler da próxima temporada é a gente se haver com o real. Mas como Sim. é que
1: funciona esse processo psíquico, né? Para acreditar que fantasiar é mais fácil que enfrentar a realidade?
4: Bom, a gente precisa de castelos de areia, só que eles são de areia, porque o sonho, ele é como se fosse, já que a gente está falando aqui de maternidade, né? o sonho é como se fosse o útero de um futuro que eu ainda não sei se eu dou conta, se eu quero de verdade, é, se eu, eu vou me sentir realizado lá na frente. Uhum. Então, eu, eu preciso sonhar para experimentar, conversar comigo mesmo, é sobre que vida eu quero habitar daqui a pouco. Eu não diria que a gente precisa, eu
0: diria que é inevitável.
1: Tá... Tá bom, achei que
0: como hoje é que a gente é? ia sair como daqui e
1: ia jogar é? a romantização não, no é, lixo. Como é que
0: é viver só com essa realidade? Não tem como.
1: Tá, ah, mas ela pode ser boa também, a realidade. É que a romantização é que a gente fica muito, criando muita expectativa, idealizando ah, demais, né? Sim. Então, é. Bom, como, como vocês podem ver, né? A gente pode romantizar qualquer sentimento e a gente usa isso como ferramenta de sobrevivência, né? E a gente resolveu focar aqui em três áreas da vida que a gente acha bastante romantizadas culturalmente, né? Então, como vocês viram, maternidade não precisa nem, nem puxar Tá, né? A maternidade <risos> ela vem automaticamente. Né? E assim a sociedade ela descreve a maternidade né, como um estado constante de encantamento. Né? Então, é a maior sensação de êxtase possível que uma mulher pode sentir. Mas, mesmo com, com maternidades desejadas e planejadas, a realidade de ser mãe é ela vai muito além disso. E envolve tantas outras sensações né, que é impossível reduzir somente a coisas boas. Então, você vê, a gente começou a falar que... Nanda já falou da maternidade também, você tá com gêmeas. Como é que é esse Boa negócio sorte. de expectativa-realidade?
3: Bom, o... a Nanda tava contando que já o parto já foi. Não, até antes do parto, né? Porque é uma gravidez muito desejada, não planejada, né? Uma fertilização in vitro, então. Já sabiam que a... Já foram três duas... tentativas e teve uma pandemia no meio, então, assim. <risos> Tranquilo. Já tinha conseguido uma vez engravidar e aí não evoluiu, hum. aí tentei de novo botei dois embriões para aumentar a chance de pegar um e vieram as duas uhum. só isso já é uma, uma jornada né? já, e aí imagina tudo que eu mais queria na vida né? que eu tentei muito conseguir e aí durante a gestação eu tive um sangramento com três meses e aí repouso absoluto por dois meses então assim, não queria perder de jeito nenhum é... ficava deitadinha, às vezes eu tinha até medo de levantar para ir ao banheiro, sabe e aí depois que passou, sei lá, cheguei cinco meses de gravidez eu estava no melhor momento, no auge, Falei, agora deu tudo certo as crianças estão aqui desenvolveram, grudaram, tá tudo certo na hora que nascer vai ser lindo e aí eu tive pré-eclâmpsia minha pressão subiu muito, meus rins estavam parando de funcionar. Tem que ser agora, correndo, 35 semanas. 35 semanas. Então, tive que fazer uma cesariana. A minha filha, a Kim, que nasceu primeiro, nasceu com 1,8 kg. Chegou a pesar 1,5 kg, foi para UTI. A outra foi para o quarto comigo. E aí, eu fui conhecer minha filha só no dia seguinte. A Kim foi aquela coisa, ah, nasceu magrinha, tem que levar... E aí não era nada do que eu tinha planejado, do que eu tinha sonhado. Eu imaginei aquele bebê gordinho vindo e a gente escuta das mães, nossa, quando nasce você vai ver o parto. É uma coisa louca, é um amor louco. E na verdade era... não veio o amor, veio o medo de perder. Eu lembro de uma amiga que falou assim, no começo, você só não pode deixar morrer, sabe? Tem que alimentar e fazer as coisas para levar para casa. Então foi bem difícil esse início. Caramba, assim. realidade na veia. Foram 15 dias de UTI. Eu cheguei a ter alta na primeira semana, depois eu tive uma, a minha pressão subiu muito por medo, né? por tudo que estava acontecendo. Eu lembro que estava em obra também a, a maternidade. Eu fiquei presa no elevador uns Meu 40 Deus. minutos.
1: Gente, é um, um
3: filme. Mas é um filme de terror. É, um é, filme de, um um é um de Almodóvar. Assim, assim. É um eu me senti romance. uma personagem de Almodóvar. Mas, assim, tudo lindo e maravilhoso, assim que é como o Bela falou. Mas assim,
0: vem o sorriso. O
3: sorriso. E eu, assim, para o pediatra, assim, ela já sorriu. não, é reflexo. Eu, não, deixa eu sonhar. história <risos> de reflexo. Saiota, deixa amiga. a gente Pra mim, assim, é. deu um sorriso lá na UTI ainda. Nossa, ela já tá sorrindo é demais. Falou: não, isso é reflexo. Eu falei, não, é sorriso. Tá, tá aí, precisa não, dessa realidade. Não. Não,
1: não, ah,
0: deixa Deixa a romantização desse momento, oh. é tão bonito. Agora, né, a gente achar. Estive Bela... falando pra gente que eles não enxergam a gente, que só vê um vento. É. Como assim, cara? Tá rindo pra mim, tá olhando pro meu olho, tá conversando comigo.
1: Exatamente, me conhece. É. Ô, Bela, que tipo de mãe você tá conseguindo ser?
2: Ai, olha, uma mãe maravilhosa, eu maravilhosa, eu encho a boca pra falar isso, eu Sei não isso. vejo muitas mães falando isso, eu tô quase em campanha pra que a gente se valorize, assim, Sim. cara, eu acho que eu consegui ser a mãe que eu queria ser não vou dizer que ah, não a faço uma transgressão ou claro. outra, não vou contra coisas que eu acredito, ah, preciso hum. fazer um negócio bota lá uma televisão hum, vai rolar de fazer aqui, vamos evitar um acidente doméstico, deixa eu cozinhar sem assim essa criança no meu pé enfim, as coisas que a gente vai contornando me estresso, às vezes grito, aí eu falo meu Deus, é uma criança de um ano, o que, que eu tô gritando ele não tem culpa de nada mas dentro dessas do possível, do possível cara, eu acho que eu sou uma mãe maravilhosa eu, eu consegui é... Colocar em prática todas as coisas que estavam que, que dentro do que eu podia estudar, do que eu conseguia contornar, do que eu podia me munir de informação. Eu conseguia implementar a educação que eu acredito. Né? Eu não fui contra os meus instintos. Eu acho que meu filho é lindo, que está se desenvolvendo muito bem. Então, por que, que eu tenho que ficar nessa? Do, ah, eu me acho razoável. Uhum. Ah, eu me acho ok. Não, que a culpa materna... Não deixa. a culpa materna. Ai, a culpa é materna minha... chega e eu, falo, eu não posso falar palavrão na gravação. É o caramba, sabe? Vai embora. Os homens não sentem culpa paterna. Sim. Por que, que eu tenho que sentir culpa se é, eu tô aqui 24 eu horas? Sim, eu com meu fazer não, eu não, 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 Parece
1: que também é uma coisa que tentam colocar na gente, né, o eu tempo não todo, né? Essa condição de mulher é bem... e mãe é muito delicada, muito. né? Você vê. É, não, o seu leite que não é bom. Tem coisas muito não. cruéis. Que muito mulheres. e que mulheres, são mentiras. Né? E, e, e eu acho que
2: isso que é tão importante da gente se cercar de evitar... Quando a gente está munido de informação, a gente não cai nessa, porque todas as desculpas das indústrias, dessa romantização, acabam na mãe. Claro. Né? Então você não tem leite suficiente, o seu leite é fraco, ah, o seu filho está chorando demais, você não tem alguma coisa errada, ah, o seu filho não dorme a noite inteira porque ele tá mamando a noite inteira, então tira o peito que ele vai dormir. Isso não vai, sabe? Então essas coisas não vão necessariamente acontecer. Então é uma loucura, mas eu faço questão de demarcar o quanto eu me acho, mamãe. Maravilhosa.
1: Muito boa bem.
2: Muito Eu bem. acho que nós todos Ela somos, É isso aí. A gente não decidiu só ter filho, a gente resolveu criar nossos é. filhos. E que trabalhar. são coisas diferentes. E cozinhar, e trabalhar. Exatamente. E, e trabalhar. Tudo. E nem que, né, nem que a decisão fosse, não, eu não vou mais trabalhar, eu só vou trabalhar em casa cuidando tudo do meu bem. filho. Mas a decisão, eu acho, de criar os filhos e não só ter, né? Ter, porque ter filho, gente, ter filho qualquer pessoa tem. Mas criar
0: filho, não é
1: qualquer um. que eu acho que é a parada, que é. é de verdade. Olha, a gente vai ver agora o que diz a Gabi Oliveira, criadora do Canal de Pretas, que se tornou mãe recentemente e dividiu com seus seguidores como foi o processo de adoção dos dois filhos. Fala, tá Gabi. Oi,
5: Fernanda. Oi, Rodrigo. Então, ah, nos primeiros dias que eu estava com as crianças, né, eu recebi algumas mensagens falando que eu não deveria ser tão sincera sobre o processo, sobre as dificuldades, porque talvez eu desencorajasse algumas pessoas a adotarem. Só que, ao meu ver, é muito importante que a gente deixe tudo bem esclarecido. Mostre também que o processo não é simples, muitas vezes não é fácil, porque nenhuma maternidade, nenhuma paternidade é, né? se você convive com seu filho, se você está disposto a educar uma criança, é claro que esse não vai ser um processo simples, é um processo cansativo, é um processo que no início tira todas as suas energias. E eu não acho que por ser mãe através da adoção, eu deveria me privar de um relato real sobre a minha convivência com as crianças, sabe?
1: Obrigada, Gabi, você é maravilhosa e presta um super serviço para todo mundo que te segue. Alexandre, qual a importância da desromantização da maternidade?
4: É Primeiro, permitir que a mulher seja muitas outras coisas além de mãe. É, uma sociedade que transforma a mãe numa mulher exclusivamente é uma sociedade basicamente opressiva. A mulher tem o direito dela ser o que ela quiser, inclusive depois que ela é mãe, sobretudo depois que ela é mãe. Então, é, desromantizar a maternidade é construir um espaço de liberdade para essa mulher, construir a biografia que ela quiser. É, e para o filho é muito importante ter contato também com a mãe real. É, para o filho poder, a gente também cresce com os erros, dos nossos, das nossas mães e dos nossos pais. Né? É, quando a gente se dá conta de como os nossos pais, as nossas mães erram e se reparam e pedem desculpa, isso também é aprendizado para a gente. Total. Então, desromantizar a maternidade é viver um mundo mais delicado, mais generoso é, e, obviamente, mais potente. Para essa mulher que com certeza não quer só ser sua mãe. Né?
1: Sim. É um detalhe, né? Mas faz toda a diferença, né? Quando a gente ouve você falando isso, né? Porque ser mãe é um projeto trabalhoso, intenso, né? Infinito, mas também pode ser extremamente delicioso quando são respeitadas as características de cada mulher, né? É, Bela, o que, que a maternidade liberta?
2: Cara, eu acho que me livrou de muitos pesos que não faziam sentido. Eu acho que dá um senso de prioridade, sabe assim? Ai, olha, isso não é importante Eu tô aqui com meu filho Ai, olha, eu, é legal esse convite Mas eu, eu prefiro outra coisa O meu foco agora é outro Eu acho que que é uma desculpa perfeita pra gente focar no que é de fato prioridade, entender hum. o que que é importante pra vida, porque a gente vai, né, acumulando um monte de cacareco, né, hum. com a opinião do outro, uma coisa que a gente faz porque não sabe dizer não, porque hum. não, Principalmente né, não, não, isso, não, né? Nossa, é horrível, então acho que me deu essa, esse senso de prioridade que me tirou de um monte de coisa que
3: não tinha nada a ver. Total. Onanda, Nanda, é, o que, que você descobriu sobre você na maternidade? É, eu descobri que eu tenho paciência, porque eu assim, sempre fui muito ansiosa, tudo pra ontem, a cabeça pensando lá na frente, como é que vai ser não ir na escola, sabe? Já pensando nas meninas na, indo na escolinha, sabe?
0: E aí... Nem nasceu ainda. Exatamente, onde
3: é que vai estudar, como é que vai ser o ensino? Então... Você tá conseguindo fazer as coisas mais... A qualidade de presença... Um depois do é, outro. Ou também, por exemplo, o celular, que era uma coisa que eu ficava muito agora não dá então a minha relação com o tempo mudou assim parece que o dia o dia demora mais para passar sabe tem mais coisa para fazer acho que mudou isso assim a, a presença mesmo e não dá para pensar no amanhã porque eu sempre estava pensando no depois sabe e agora eu tô ali focada né você fez um vídeo que viralizou super é, divertido sim. sobre maternidade né e você ficou surpresa com o retorno? É. fiquei. Os Zatinho só pega meu peito se eu estiver deitado. Ou seja, se ela sentir fome no meio da rua, vou ter que me jogar no chão e botar o peito pra fora. Enquanto isso, eu vou dando mamadeira. Ela só quer mamar se eu estiver em pé e andando. E eu, a Tia, que não quer mais pegar meu peito. Ela só pega o peito se eu estiver embaixo do chuveiro. Não dá pra dar mamar com a água do planeta acabando. Minha licença a maternidade também tá acabando. Eu não lembro nem o que, que eu comi ontem. Como é que eu vou decorar um texto? Meu cabelo tá caindo pra caramba. Queria era ter cortado meu cabelo bem curtinho. Deus me livre botar Mega de novo. Será que eu tenho que falar que meu corpo mudou muito? Será que meu corpo vai voltar? Será que ela ainda... Da minha Será que eu não quero mais o peito que o peito Ih, caralho, aquele cara foi fazendo arroz. Vou tentar dar o peito de novo. Porque eu fiz também um pouco sem pretensão, não sabia. era. É... Eu postava muita coisa, né? Antes de ser mãe. Agora não dá nem tempo, sabe? Eu não tenho tempo pra postar e pra... O que é ótimo também, Exatamente. né? Eu vive mais, né? Eu nessa pensei. realidade aqui. Então, ali naquela dificuldade, é. e aí também, né? Você não pode deixar o... Você tem que alimentar ali o bichinho também, né? Do... Da rede social, porque hoje em dia é muito importante Sim. isso. E aquilo ali foi tipo um desabafo. E foi do jeito que dava, sabe? Não... E aí, não teve muita edição, muito nada. Foi do jeito que que Aconteceu. A vida como eu só, ela é. Exatamente, eu só na rede. as mães, depois. a
1: maioria, imagino que sejam de mães, né? Que é, tenham te, muita te respondido. Muita gente. Vida.
3: Nossa, você me descreveu todinha assim também. Meu filho só mama deitada. E aí eu achava que só minha filha queria mamar deitada. Isso é né, que é
1: legal, né? Essa identificação né, de outros grupos, de outras mães, que fazem a gente não se sentir tão sozinha, né? Tão fracassada, às vezes, exatamente. né? Por não conseguir alguma coisa. Alexandre, explica pra gente o conceito de maternidade compulsória.
4: Olha, isso é uma, é uma tragédia, na verdade. Porque é, imaginar a biografia de uma mulher como se fosse assim, uma montanha, que ela sobe, 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 e o topo da montanha, assim, o, é o padrão ouro é, da vida, é chegar na maternidade. Por que isso é uma tragédia? Porque é, não pode ser o único é, jeito de construir realização numa vida. Uhum. Né? As mulheres merecem ter o direito de não querer ser mães, é, ou de querer ser mães de uma outra forma, porque essa maternidade compulsória, ela vem é, com o peso de ter que ser, por exemplo, biológica. Né? Uhum. Então, a, a mãe adotiva, a mãe adotante, já começa a maternidade dela se sentindo fracassada, porque ela não foi capaz de gerar um filho biológico. Uhum. Então, é, esse conceito é um conceito que é avassalador para a biografia de muitas mulheres, que provoca muita culpa, por exemplo, em relação à realização profissional, real, realização afetiva. Porque, de repente, você é, uhum. se é, descobre, junto com um parceiro ou uma parceira, que não quer uhum. um filho. Uhum. E aí você pode fazer essa reflexão é, se aquilo ali é mesmo um desejo seu ou se é imposto socialmente.
1: Uhum. Uhum. é, eu acho que também discussões como essa, né, e tantas outras que a gente vem ouvindo por aí, normalizam, né, o fato de uma mulher não querer ser mãe. Né? Eu já consigo conversar com mulheres hoje que falam, olha, já tô com 39, 40, tô vendo que ainda não tenho parceiro, também não sei se é, sabe? Eu já consigo ver mulheres que, que refletem, né? Param para refletir, será mesmo? Talvez até se eu tivesse numa outra situação, teria mas nessa situação, acho que é melhor não ter.
4: Eu acho lindo ver mulheres que estão construindo essa afirmação, é, porque é, né? a mulher que não quer ser mãe é vista como egoísta. Exatamente. É visto como, vista como uma pessoa que não tem coração, que não gosta de criança, não tem nada disso, gente. Claro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com prioridades na vida. Uhum. Né? E você pensa quantas é, crianças a gente está protegendo socialmente quando a gente não obriga uma mulher a ser mãe sim. porque é um é um desafio e pelas histórias que vocês compartilharam agora é um desafio extenuante que cobra muito da energia da disponibilidade de uma mulher
1: sim você recebe mulheres na sua clínica com essas questões
4: muito muito assim eu diria que um dos um dos motivos clássicos assim de procura de terapia da mulher de vamos fazer um recorte de classe sim, aqui claro. né de classe média é, de 35 anos é assim, olha, meu ginecologista me disse que é, tá na hora de pensar e eu, isso, essa ficha caiu e agora eu preciso decidir Uau. se eu quero, se vai ser com o meu atual parceiro ou parceira. Eu tô sozinha, eu não sei se eu vou bancar isso solo, como uma fertilização, uma adoção solo. Então, é, esse é o um momento que essa angústia acontece demais. É
0: uma questão, né? É. Gente, vamos comer? Vamos, vamos lá, a gente tem uma sopinha de tomate com também uma saladinha de melão e tomate cereja hum, e manjericão. Que delícia, tá lindo Por favor, isso. amor. Vamos lá.
1: Ai, que delícia tá esse gostoso, assunto. Tá, gente? Você vê né, que as experiências né, podem ser tão Chimela. diferentes na né,
0: maternidade. Alexandre, hum, é gostosa, hum, né? É bem refrescante. Vê hum, hum. sentar fria? aqui do teu lado que eu cansei. Deixa eu tirar aqui o celular.
1: Cansou de ouvir, de Não cozinhar?
3: Consigo. Tentamento pra eu cozinhar, já pensou hum, e fazer eu isso de, profissionalmente?
1: Eu, eu, quase. Eu <risos> sabe que a
0: Fernanda me deu gente, essa ideia há 10 anos atrás. E
3: foi muito fácil,
1: gente. Foi rápido, viu, né? né? Já quero. Hum. Tomate batido com palmito? Não, pepino. Você tempera Bebinho. o
0: tomate. tomate, pepino, cebola, alho. Hum. Você tempera com limão, sal, pimenta do reino. Deixa curtir um pouquinho, hum. bate no liquidificador, tá pronto. E o melãozinho só pra dar o adocicado. Gente, dá. que Tirar que um bem. pouco Merida. da acidez do tomate. Ele nunca Ele tinha feito isso pra impressiva. você? Não! Nunca, né?
1: Nossa, muito bom! É que eu, eu nunca tinha feito na vida. Esse ele tá fazendo para visita, comida assim em casa. Ele corta daquela comida assim, sabe? Bem, né? Uma assim mistura. Ele ele faz arroz com o macarrão.
0: Não, hum. esse é o clássico do, do domingo, Do né? domingo,
1: é. Ele faz o frango ensopado com o macarrão final... e tem que ter arroz junto. Então, car carboidrato com carboidrato.
0: Tem que ter o final ada. Macarronada, hum. churrascada, hum. carne ensopada, feijoada. feijoada. Essas tem comidinhas que ter mais pitch.
1: Eu sempre falo pra ele, vamos fazer uma comidinha mais leve pra gente. Não dá jeito nenhum.
0: Não, dá sim bom gente, no próximo bloco a gente vai falar da romantização dos relacionamentos amorosos não sai daí, a gente já volta Ai, a é rápido é o bicho,
5: bicho vai pegar, ah.
1: legal legal hum.
0: Esse é o um recado para você que será pai baseado na minha vivência paterna. Vou te dar algumas dicas para você acessar quando se tornar pai. A mãe vai amamentar de três em três horas. O ideal é que ela consiga dormir, pelo menos nos intervalos da madrugada. Nesse caso, a ideia é que após amamentar, a mãe entregue o bebê para o pai que vai colocar o filho para rotar e trocar a fralda se for necessário. Assim que a mãe conseguir levantar pela manhã, o ideal é que ela consiga tomar um banho, que dá aquela sensação parecida com ressuscitar. É nessa hora, novamente, que o pai, mesmo que tenha que sair para trabalhar, fique com o bebê. Se o pai achar que o neném está chorando muito, lembre-se, não é nada pessoal. Aos poucos, ele vai entendendo que pode se sentir seguro com você também. E essa descoberta é linda. Se o pai não sabe ou não pode cozinhar por falta de tempo, tente deixar alguma coisa adiantada para a mãe comer. Por exemplo, coloque uma batata no fogo. Não se esqueça de ligar o timer, tá? Assim, ela apenas joga um azeitinho, um sal e terá uma alimentação de qualidade, mesmo no meio de tanto trabalho. É importante deixar copos e garrafas d'água espalhados pela casa. A mãe não vai conseguir nem sequer ir à geladeira pegar água e, nesse momento, é fundamental se hidratar para produzir mais leite. Mais uma dica importante, caso o pai tenha saído durante o dia, seria lindo se ele chegasse em casa e fosse organizar o banho do neném. Legal fazer um grupo de mensagens com um pediatra, incluindo pai e mãe, para que na parte operacional você se antecipe. Afinal, é bem provável que nessa hora ela esteja amamentando. Se você conseguir dar essa atenção e se preocupar em oferecer todos os cuidados à mãe do bebê, vocês vão conseguir encarar esse momento de nova vida com muito mais calma e alegria. Vai por mim! Volta com o nosso Bem Juntinhos, A Vida Como Ela É, é o nosso programa de hoje.
1: É, e para contar com a gente essa história, a gente está aqui com a atriz Nanda Costa, a jornalista Bela Reis e o psicólogo Alexandre Coimbra. Obrigada pela presença de vocês, o papo tá ótimo. E como a gente está falando de romantização, sem perder a poesia da vida, agora a gente vai falar de um assunto que gera muita expectativa e sofrimento, que são os relacionamentos amorosos Romantizados. Nanda.
0: Senti um olhar.
1: <risos>
0: Senti um olhar, mas Talvez não vou não... falar agora, vou falar depois. Tá. <risos> Nanda, com você. Ai, meu Deus.
1: <risos> Qual a história de amor é, do cinema, assim, que você acreditou e que você queria que fosse sua? Ah,
3: acho que lagoa azul.
1: Meu <risos> também O meu
4: também.
1: <risos> o meu também. Engraçado, não, coisa... mas termina bem mal ali, né? É. Não, mas assim,
3: a, a,
2: a, a, a as Para ti, é.
1: sabe? Um pouco. É. Assim, <risos> não, <risos> eu também. Ô, Bela, como é que você acha que os filmes e as novelas, eles pautaram a nossa forma de se relacionar?
2: Ai, totalmente, né? Totalmente. Assim, desconsidera, acho que todas as as particularidades da nossa sociedade, inclusive. Se a gente voltar nesse contexto de raça, de classe, né? Se você não tem dinheiro, se você tem que ficar contando dinheiro, o relacionamento é muito mais difícil, né? Com seja com marido, seja com esposa, companheiro, companheira, com mãe, com pai, é, você ter uma tensão financeira já coloca mais um obstáculo, Total. né? Se você é uma mulher negra, um homem negro, já são outras questões no se relacionar, né? Se forem retintos, mais difícil ainda, mais complicado ainda. E, e o que a gente cresce vendo não tem problema nenhum, né? Problemas são essas é. coisas. Ah, lavou a louça, não lavou a louça. Hum. Gente, se todos os problemas se resolvessem Só com nisso, isso, né? Sim, sim, né? Isso. Nossa! Mas você,
1: quando praça. você via filmes, você via filmes de brancos,
3: romances? É, porque é o que tinha,
1: Aquela né? Referência <risos> também.
2: Meu filme, você perguntou isso pra nada, eu lembrei que o é meu filme favorito, que eu já vi milhões de vezes na vida, é simplesmente amor. Uhum. Que não são, não é uma história, né? São, tipo, dez histórias de amor perfeitas. É o menininho que corre atrás de a menina no aeroporto, é o cara que se declara pra mulher é o outro apaixonado pela noiva do amigo então são todos relacionamentos perfeitos todo mundo fala, tudo que o outro quer ouvir, é. dezenas de declarações e gente que depois carregada. que tem filho
1: ainda a vida não acompanha Bom, Alexandre, quais são as maiores ciladas que a gente cai ao romantizar os relacionamentos?
4: Bom, primeiro achar que eles são estáticos, que eles não mudam enquanto a gente muda o é, é um relacionamento amoroso ele é um terceiro elemento que é maior que a soma dos dois, mas o relacionamento ele é uma, uma amálgama que vai se transformando o tempo inteiro, é, então acompanhar a, a, a vida de um relacionamento é se movimentar o tempo inteiro. Então, amor romântico, para mim, é o Darth Vader do relacionamento. Porque ele, ele faz a gente acreditar, assim, na, é uma, é uma na grande perfeição. fake news, na verdade. Uhum. Porque o que, é, o que é real mesmo é que é atrito. Tem amor, tem companheirismo, mas tem atrito o tempo inteiro, porque a gente precisa negociar o tempo inteiro. Uhum. O que é que eu estou querendo agora da vida? O que, que eu imagino para você na minha vida? O que, que eu posso te entregar? Nesse momento, eu não tenho o que você pede para mim. Então, a gente passa o tempo inteiro fazendo esse tipo de negociação. Isso é interminável, cansa até cavalo. Mas vale a pena por quê? Porque quando é bom, é muito bom.
1: A gente ouviu a roteirista Renata Correia e ela contou um pouco mais sobre como o amor que a gente conhece foi
6: modelado pela ficção. Muitas vezes o que a gente acredita que é o amor foi moldado pela ficção que a gente viu é, desde criança, desde pequenininha. Quando a gente pensa, por exemplo, nos filmes da Disney, que são às vezes o nosso principal contato com a ideia de se apaixonar com a ideia de amar alguém com a ideia de fazer tudo para ficar com aquela pessoa recentemente eu vi, por exemplo uma série onde moças acreditavam que é, um milionário muito misterioso estava apaixonado por elas muitas pessoas é, nas redes sociais falaram nossa, eu jamais cairia nesse golpe mas eu acho que é até um golpe fácil de cair quando você, principalmente as mulheres são criadas para acreditar que a relação amorosa não é algo igual para os homens e para as mulheres que na verdade a gente tem que ser sempre escolhida, resgatada e não escolher e não ter essa relação de forma mais igualitária então eu acho que uma maneira de ser mais crível na ficção também é trazer o desejo das mulheres a vontade de se apaixonar, a escolha também para o protagonismo feminino
4: Hum, é, isso é importante. Renata não? é maravilhosa.
6: O é. que, que você amo, fala Renata. sobre isso, Alexandre?
4: Eu acho que ela tem profunda razão, acho que a gente já está vendo isso acontecer na dramaturgia, na dramaturgia brasileira, né? É, a personagem da Nanda em Amor de Mãe falava muito disso. Assim. Foi uma personagem que teve vários parceiros ao longo da novela. Uhum. Eu vi várias pessoas reclamando disso, assim, como se. É, a gente ainda tivesse que ter aquela narrativa assim de ela escolhendo uma pessoa hum. a novela toda para a gente se apaixonar por aquele casal né então esse é mais um passo de libertação para essa narrativa do relacionamento
1: total
0: a gente já precisa cozinhar esqueci que Ai, eu tinha que fala, cozinhar o papo que tu vai tá bom fazer? eu vou fazer uma tortilha de batata com cebola e uma saladinha hum, para acompanhar beleza. tá bom não Ô, tá
1: Alexandre idealização e romantização são a mesma coisa
4: não não são a mesma coisa a gente a idealização a às vezes a gente faz baseado é, na, naquilo que cada um quer do outro e a romantização tem mais a ver com a cultura, com o que a gente aprende culturalmente, que é, é desejável, é o padrão ouro de um certo comportamento, mas hum. no fundo eles estão juntos assim. Ah,
1: a romantização é o que a gente compra, né? É
4: o que a gente compra.
1: A idealização é mais assim... É o que eu quero de você tá
4: no relacionamento, né? Então. Porque aí a idealização tem a ver com tapar as minhas feridas. Uma das idealizações que a gente faz no relacionamento é eu quero que você cure as minhas feridas,
1: Ai, que, que reforço, é um peso hein? intransponível. É
4: Ninguém né? dá conta de fazer é, isso, sim. né?
1: Bela, quando você via esse filme, simplesmente amor. Você idealizava? Você ficava esperando. Ai, uma gente, é se... muito. Meu
2: ascendente, aquelas <risos> é, quem acreditam em astrologia, é em câncer. Ah, minha filha. minha Tô aqui, é ó. em peixes, eu sou a pessoa mais grude. Ai, nossa, meu sonho era casar, e a família, ter uma família, sabe? Essas coisas. Então, isso pra mim sempre foi uma coisa muito idealizada. Eu quero ficar 25. 5, 50 anos de casada, eu falo que eu tô no meu projeto bodas de ouro. Eu só
0: relaxar. Tem a, a bodas de diamante.
2: Né? Exato. Não, mas eu vou, só vou relaxar
3: quando chegar na bodas de ouro.
2: Tô animada. Você também, Nanga? Você
3: eu quero passar a vida inteira com a Lança. Uma
2: lance de românticos, gente, né? Tá é isso. Você, Alexandre, é, você
0: tá aí? Eu tô ótimo. Se você falar eu diferente, não. Não, eu. Você vai
4: falar diferente? Eu tô felicíssimo. A gente já. Bom, obviamente, pandemia não foi fácil pra ninguém, né, ah, gente? A não não gente é. teve aí os nossos desencontros importantes. Muito tempo demais juntos. Exatamente. Nenhum casamento e nenhuma família estava programado para esse encontro 24v7, claro. né? Sim. Durante tanto tempo. Mas é, é tão bonito esse momento em que a gente, às vezes, está olhando para a estrela. Assim, a gente faz isso muitas vezes juntos, tomar uma taça de vinho. E a gente, às vezes, tem aquele momento que olha um para os olhos do outro e fala assim, a gente está conseguindo. Chega a me emocionar. A gente está hum. conseguindo fazer a vida acontecer.
1: ai é bom, né? a gente, gente é tão ficando... bom me casadas,
2: eu falo pro meu marido eu não me separo mais, a gente
1: vai dar um jeito. Não, é, porque é assim, possível. né gente, não adianta a gente tá assim, né, é, pensar que as dificuldades não existem é que faz mal ao amor, né, Sim. não é amar e desejar estar junto Sim. e ter planos, né, só a gente não se iludir, né, que ah, vai ser só alegria, vai ser só flores e que a gente não vai ter que lidar com dificuldades no dia a dia, uhum. né, eu acho que é por aí, né, porque também tá achando aqui que a gente tá querendo destruir o, o, o romantismo e o amor, mas é, é só a gente saber que a gente precisa lidar com realidade, né?
4: É Amor é trabalho, amor não se recebe, amor se constrói, se conquista dia a dia é, e se conquista com uma com um exercício interminável de curiosidade sobre o outro. Quem é essa pessoa que eu escolhi é a Naquele momento lá que eu escolhi, ela Sim. era outra. Quem é essa pessoa Quem hoje? Quem é essa pessoa Exatamente. hoje? Essa curiosidade não pode terminar nunca, senão o amor termina junto.
1: E aproveitando assim, esse nosso programa romanticíssimo. Nossa! Como
3: como já é que passando você... longe, <risos> tá né? Como é que você definiria o seu amor pela Lanlan? Ah. Potente. Doce, leve e potente, eu acho. Ah, que lindo. Dia. E o <risos> seu, Bela, pelo Rafael? Ah. Oh. Oh. <risos>
1: Eu não, não, eu não tenho certeza que você é capricorniana?
2: Ai, gente, eu sou fachada. Ai, não sei. Eu acho que é o meu grande ah, encontro.
0: Ai. É pra acabar roubando. Eu sou
2: muito apaixonada. E eu quero muito fazer dar certo. Eu acho que a gente quer muito fazer dar certo. Então, a gente tem muita certeza que a gente se ama e que a gente quer essa relação, que a gente quis esse filho, que a gente quis essa família. Uhum. Então, acho que é um encontro muito bonito e uma certeza... Muito profunda,
1: eu definiria assim. E você, pela Dani? Ali.
4: Ai, é. Bom, já é longevo, né? É, eu acho que hoje o nosso amor ele é parte da nossa identidade. Assim, a gente já, já vive essa experiência de é, reconhecer as, as fundações que um fez no outro, sabe? Tem muito dela já em mim. Tem muita coisa, muito do que eu consigo ser hoje é porque essa mulher me ensinou a ser.
1: Bom, os pratos estão aqui, vamos comer, né?
0: É, gente, ó, uma tortilha de batata com uma saladinha de couve, alface, a gente tem carambola e um pesto de hortelã. <risos>
1: Olha, a gente vai seguir comendo aqui no nosso papo gostoso. A gente vai para o intervalo, mas antes eu quero deixar vocês com uma frase que eu adoro. Abre aspas. De todos os mal entendidos, o amor é o meu preferido. Fecha aspas. Obrigada, Ana Sui. E a gente já volta. Até já. <risos> te proponho a fazer um teste rápido de memória. Na saída da escola das crianças, você vê mais mães ou pais ali para receber seus filhos? E nos consultórios pediátricos? E no mercado? Tem mais homens ou mulheres fazendo as compras?
0: Na maioria das vezes são elas, né? Isso sem contar todas as ações e decisões que acontecem no dia a dia do trabalho, em casa e aqui, ó.
1: É, as mulheres sofrem uma carga mental desproporcional. Bom, a dica de hoje é justamente para casais que vivem juntos e precisam dividir melhor as tarefas da casa, da família e de tudo que orbita aquela relação.
0: É, por isso, antes que a casa caia e o casal brigue, melhor <risos> deixar a semana ou mês organizados com tudo que precisa ser resolvido, além dos prazos e quem vai fazer o quê.
1: A gente fez um quadro simples, você pode fazer aí na sua casa um quadrinho menor, botar na porta da geladeira, ver qual é o lugar ideal. Amor, eu pensei da gente fazer o mês, então. Tá. Coisas do mês, que são minhas e tuas, e depois, semanalmente, o que a gente pode se dividir. Tá bom. Tá. Dentista e médico eu vou botar pra mim, tá?
0: Compras toda segunda-feira. Boa.
1: Então, eu vou te botar pra dar o banho na Maria. Fechado.
0: Tá? Olha que legal isso, ó. Hoje eu não posso dar banho na Maria. Eu vou trocar com a Fernanda e vou pegar... Alguma coisa dela, levar e buscar crianças na escola. Então você pode sempre fazer essa troca.
1: O principal é que medidas como essa ajudam a tirar da mulher essa responsa de ter que ficar lembrando de tudo e cobrando o outro o tempo inteiro, o que é muito chato.
0: É, bom, agora não tem mais desculpa, meu amigo. É só fazer. Estamos de volta com o nosso Bem Juntinhos pro último bloco, e esse bloco é aquele bloco da sobremesa. A gente tem um crumble de maçã hum. com farelinho de cuca hum. da vovó em cima. Ai, que Delicioso. delícia! Delicioso, tá, gente? E esse bloco também de costume, a gente fala sobre sexo. <risos> É, ainda A se... romantização do sexo. Exatamente,
1: porque ainda se acha que tem uma vida sexual muito legal, é uma credencial, né? um status de felicidade diante da, das outras pessoas. Né? Em função disso, cria-se uma verdadeira cobrança social de ser bem-sucedido sexualmente. Consequência, quem fala da sua própria sexualidade sempre passa uma ideia superestimada para os outros. Uhum. Vocês acham que as pessoas fazem menos sexo do que elas bradam por aí?
4: Sim. Certamente. Pelo menos menos performático do uhum, que elas dizem. Eu acho e que é dois, bom, é. né? E é bom a gente pensar que o sexo não é uma performance, porque a doença da nossa época é pensar que tudo tem que ser uma, uma grande e bela performance. Sexo é encontro. Sexo é o contrário de performance, é vulnerabilidade, é a verdadeira nudez da alma. Então, que bom que a gente é, possa ser a gente mesmo. Na hora do sexo.
1: Uhum. Agora me ajudem aqui. Quais são os grandes exemplos assim, de romantização uhum. do sexo?
2: Ai, que o primeiro. primeiro já vai ser maravilhoso. Uhum. A primeira vez é, que a, a pessoa primeira vez já vai ser. A pessoa maravilhoso. já vai ser, nossa, incrível, o melhor da vida. Boa. E eu acho que eu acho que a intimidade melhora, né? Acho que uhum. vai ficando cada vez melhor. Uhum. Não sei se a primeira vez é a melhor de todas. Des Desconfia, não necessariamente.
1: É. A nossa foi boa, né?
0: a primeira vez foi, foi maravilhosa. Ótima.
1: Mas não quer dizer, às vezes pode ser um fracasso e de repente mais pra frente... Ou oh, então você é só ok, né? Ah, é? Com mais intimidade vai melhorando, melhorando, Sim. melhorando, melhorando. Sim. É, vou dizer uma aqui, tá? Que de repente o meu par só vai ter desejo em mim.
3: Ah,
0: é. <risos>
1: Em mais ninguém. Por
0: né? que, que tá falando com uma voz tão brava assim?
1: Não, só por... é só porque é uma coisa que às vezes a gente fica nessa ilusão também, é, né? Não. Ah, eu sou a única pessoa que ele vai achar linda e maravilhosa e vai ter desejo vai ter tesão.
0: Eu sou, né, amor?
1: Claro. claro. Não, mas é
0: que também, eu gosto né? Eu correto.
1: Orgasmo feminino só com penetração. Ai, gente.
0: Não. Um em um milhão. É. Eu vou, tem... até, vou até comer, não, gente, não, depois. Nem...
1: Imagina, isso... Não, é importante você estar tá
2: aqui, Isso, e né? isso trava as mulheres, né? Aí as mulheres não fazem é, o estímulo clitoriano e falam, ah, eu nunca tive um orgasmo na vida. Ah, a
1: romantização de gozar junto.
4: Sim. Né? Sim. Filmes, né? Muitos filmes. Pensemos em quantas dessas romantizações tem a ver com a cultura da pornografia, né? Sim. Ah, quantas Deus. delas são construídas é desde tão cedo nas nossas vidas porque a gente se espelha naqueles. Naquilo. Isso sim é um ideal inatingível e é pior do que a experiência verdadeira. Nossa. Esse ideal é pior. Porque ali sim, tem. é tudo
1: mentira. É né? tudo
4: mentira, tem a objetificação da mulher, tem um monte de coisa horrível. Não.
1: Violência,
4: né? Violência. É.
1: Agora, uh, Nanda, o que, que você pretende dizer para as tuas filhas é, que você acredita que pode fazer a diferença, assim, para elas serem é, bem resolvidas em relação à sexualidade?
3: Eu acho que vai ser uma. Vai, a gente vai descobrir junto, assim, sabe? Dando liberdade para elas serem o que elas quiserem, performarem o que elas quiserem, usarem as roupas que elas quiserem, sabe? E descobrindo a própria identidade, assim. Eu acho que liberdade, assim. Naturalidade para as Não foi assim com você? Foi mais ou menos assim, porque quando eu era pequena, eu vivia numa rua, eu gostava de jogar futebol, só tinha uns meninos e as meninas eram mais velhas, então era sempre café com leite, brincando com elas, tipo, não valia quando eu marcava ponta nas brincadeiras. Você gostava de ficar com elas? E assim. aí eu brincava com os meninos e aí eu lembro que já tinha uma coisa assim de excluir um pouco porque era tímidos com camisa e sem camisa. E aí eu já tava ali com 12 anos, o peitinho nascendo, e tipo, ah, então você é de sem camisa, você não vai poder jogar. Então, eu era um pouco excluída, sabe? O Tadinha. Como... Não exclui... pertencia a nenhum grupo. Não, eu ficava ali. Aí, usava bermudão, queria me vestir igual, pra jogar de igual, pra eles me respeitarem igual, sabe? Você, Bela, como é que foi a sua... assim,
1: A sua, a sua mãe te falou coisas ou Ai, você foi não, descobrindo? Não,
2: é, essa foi uma grande treta, porque eu iniciei minha vida sexual cedo, acho que antes do que do que a minha mãe esperava, então pra ela foi uma surpresa muito grande, ela não aceitava, foi um embate enorme. Você falou pra
1: ela?
2: Falei, falei, meio que falei, meio que ela descobriu, contei primeiro pro meu pai, que meu pai Uau. sempre foi o lado mais é, enfim, né? Pai, né? Uhum. né? Quem segura o tronco são as mães <risos> O meu pai, era o lado que, que acolhia, uhum. me acolhia mais nesse sentido e aí depois eu contei pra minha mãe e, e foi uma, uma grande treta então não fui nem não fui preparada antes, nem naquele olho do furacão que se tornou a nossa relação então eu era uma eu, eu sempre fui curiosa então muita coisa, eu acho que tudo eu aprendi meio que sozinha é, mas eu acho que uma preparação uma conversa é muito necessária o assim. que você
1: pretende falar para o Martin?
2: cara, é, é muita responsabilidade né botar um, um homem no mundo, principalmente pensando se for um homem é, hétero que vá se relacionar com mulheres, né, quais são os papéis que a gente está acostumado de ver os homens é, como é que os homens lidam maltratam, né, como eles são com as mulheres, com as meninas com as adolescentes, então acho que Sei lá, acho que tem uma pedagogia e também da responsabilidade, né? Ser responsável também pelo bem-estar da outra pessoa, né de, de também ajudar aquela pessoa a conhecer o, o, o próprio corpo. Óbvio que cada um tem suas jornadas, mas eu acho que essa parceria na, na iniciação sexual, né? Da, seja menina com menina, menino com menino, é, eu acho que tem um papel, né? Eu acho que todo mundo já passou por alguém na vida que, nossa, com aquela pessoa eu fiz isso, aquela pessoa fez aquilo que eu descobrir um novo jeito de fazer sexo, descobrir um outro prazer que eu não conhecia. E eu acho que isso vai muito de um olhar que não é só para o sexo,
1: é de se importar com outra pessoa hum. e que também, que também eu acho que reflete nisso. Olha, eu vou fazer um convite a viver a vida no mundo real. No mundo real, há ilusões, mas elas não são infinitas. No mundo real, a gente admite a premissa de que viver dói. No mundo real, a gente enfrenta essa dor de viver.
0: Eu vou citar um trecho muito conhecido de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, que eu acho que descreve bem o mundo real. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é, é coragem. coragem. Até semana que vem. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês viram que tinha uma
1: bruma entrando aqui, Lindo. assim? Lindo. Não vocês estavam falando. O tempo fechou. Nossa, que delícia. A gente tá... Obrigada. É romântico isso, né? Muito Perfeito. Vamos aproveitar, amor. Sim, uhum.
4: Muito obrigado. Obrigada, Delícia, viu? Muito obrigado.
1: Agora a Nanda, descansa. Dos pais. <risos> Nanda descansa. Nanda descansa, Bela também descansa. Ai, quem me
2: dera.
0: Muito obrigado. obrigado. Prazer. Prazer.